0: Hoy quiero tocar un tema que es bastante polémico a nivel social. Es bastante polémico, pero creo que es importante tocar ese tema. ¿Por qué? Pues porque a nivel social hay muchos hombres, más que nada hombres, creo que son más hombres que mujeres, hay muchos hombres que tienen este temor a caer en la llamada zona de amigos. Y entonces hay toda una narrativa respecto a cómo seducir a una mujer, en el caso de nosotros los hombres. Y viceversa, también hay narrativas de cómo una mujer puede seducir a un hombre. Todo este tema de la seducción, que son preámbulos para finalmente tener intimidad, hombre y mujer, pues tienen escondida esta parte de, de juego, finalmente, para lo que es tener un acercamiento íntimo. El problema aquí que veo, desde mi punto de vista aclarando, y no lo digo para ofender a nadie, pero creo que es necesario aclarar estos puntos para que no haya tanta confusión respecto a todos estos temas que se tocan allá afuera. El principal problema que veo aquí es ese miedo a tener que caer en la zona de amigos. Entonces yo hago la siguiente pregunta, querido hombre o querida mujer, en, en, en el caso de que seas mujer que me estás escuchando. Si te da miedo caer en la zona de amigos porque realmente estás siendo tú. Entonces te pregunto, ¿a qué le temes? ¿Por qué le temes a esa zona? Me pregunto yo esto porque se me hace absurdo que no pueda ser yo amigo de una persona a la que amo. Habrá expertos en seducción que me podrán decir lo contrario y me podrán dar mil argumentos. Lo tengo entendido, pero mi idea es la de cuestionar no de aceptar argumentos cerrados. Tengo que cuestionar este tema y ese es mi trabajo. ¿Por qué no puedo ser amigo, en el caso de yo como hombre heterosexual, por qué no puedo ser tu amigo, querida mujer que te amo, y tener una relación íntima? Se nos ha vendido socialmente esta idea de que nosotros como hombres tenemos que actuar de cierta forma. El seducir a una mujer es así. Yo como hombre puedo jugar este juego de la seducción. Y aparentar que soy un gran hombre y que soy alguien que está muy experimentado y que no tiene miedo y que no, de alguna manera, sabe cómo enfrentar el rechazo ante una mujer. Podemos jugar a eso. Pero mi pregunta principal es esa. ¿Por qué no puedo ser tu amigo, aparte de tener intimidad? Y aquí me hace sentido este paradigma. Ya había comentado anteriormente una frase que decía... Que no es posible la amistad entre el carcelero y el prisionero. La amistad aquí no es posible cuando queremos nuevamente este tema, queremos poseer al hombre o a la mujer. Y qué curioso en este tema de parejas que entonces yo no puedo platicar contigo, querida pareja, de ciertos temas porque a ver cómo te vas a poner, a ver cómo vas a reaccionar. Y entonces, ¿a qué jugamos? Jugamos a escondernos cosas. Jugamos entonces a que yo tengo otros mejores amigos con los cuales sí me puedo desahogar, con los cuales sí puedo ser vulnerable, con los cuales sí puedo ser completamente yo porque no quiero nada de ellos o porque no espero algo. Pero no puedo serlo contigo, querida mujer que estoy pretendiendo, o viceversa, querida mujer que está pretendiendo un hombre, porque entonces ya te veo como mi hermano. No te puedo dar ciertas atenciones porque ya te veo como una hermana. No puedo ser de cierta forma atento o atenta contigo porque entonces ya cambia toda la estrategia, ya cambia todo el juego. Pero qué curioso, avanza el tiempo. Supongamos que jugaste a este juego y tuviste éxito en el sentido que la so mundano perdón, que la sociedad le da. Tuviste éxito. Y pasa el tiempo y sale quien realmente debió de salir desde un principio. Y muchas veces ya no nos gusta quien salió en realidad. Pero ya pasó mucho tiempo. Y el problema que veo aquí, que todavía se hace más grande, es que como ya pasó mucho tiempo, ahora es un problema tomar decisiones. Ya tenemos un pasado construido tú y yo. Y desafortunadamente... No me gustó quién salió. No me gustó quién es la mujer con la que estoy parado. O el hombre que estoy parado. Y entonces aquí viene este problema principal. ¿Ahora qué hago para zafarme de esta situación? ¿Qué hago para decidir? Porque decida lo que decida me va a doler. Entre más pasado haya construido contigo, más duro va a ser el golpe. Y ese es el problema. Le tenemos miedo a ese dolor. Al dolor que causa, válgame la redundancia, el duelo. Pero el duelo es un proceso natural. Lo que yo sugiero muchas veces aquí y lo que creo que es lo más sano para relacionarnos es en lugar de tener tantas expectativas de un hombre o de una mujer, que un hombre debe de ser cierta, de cierta manera o que una mujer debe de ser de cierta forma, aviéntate a conocer realmente a quien tienes enfrente. Este cuestionamiento va a sonar más duro, pero es necesario tocar ese tema. Y lo vuelvo a repetir, aviéntate a conocer a quien tienes realmente enfrente, sin temor a lo que salga de la boca de quien lo va a decir. ¿Quieres conocer realmente a tu pareja? Entonces atrévete a escuchar lo que hay en su mente, pero absolutamente todo, no le pongas filtros. Y pídele a la otra persona que no ponga filtros, que sea honesta, que sea honesto. Porque entonces, vuelvo a lo mismo, yo no puedo hablar contigo de ciertos temas, entonces ¿para qué soy tu pareja? Si no puedo ser realmente yo contigo, ¿Qué hago siendo tu pareja? ¿Qué hago enfrente de ti? ¿A qué jugamos? ¿A fingir? Jugamos a que te gusto y a que soy de cierta forma, pero no puede ser que yo la cajetí en el proceso porque entonces la imagen falsa que yo construí de ti, pues ya se fue a la fregada. Y entonces seguramente tú, querido hombre o querida mujer, te vas a preguntar ¿con quién rayos me metí? vas a decir por sorpresa que quién es este hombre o quién es esta mujer. No era así al principio. Yo no conocía esto de tal persona, no conocía que era así. Es que ese es el problema de las relaciones en la actualidad. Desde el día uno no sacan quiénes son. Y luego viene este tema de la llamada zona de amigos, la tan temida zona de amigos. Ahora, si caíste en la zona de amigos, pues ni modo, ¿a qué le temes? afortunadamente el planeta está sobrado de humanos que puedes conocer y puedes compaginar el otro problema es que a fuerzas queremos que una relación sea con cierta persona el amor no lo puedes forzar tú forzas el amor y lo marchitas ya lo dice una canción muy famosa de un dueto que se dedica a las baladas Yo, aquí en latinoamérica es muy conocido quien haya escuchado esa canción va a entender lo que digo si tú forzas, el amor se marchita. El amor no lo puedes forzar, no lo puedes calcular, no lo puedes manipular. ¿Cómo vas a calcular algo que no sabes, que no ves, que no palpas? El amor no es algo finito, no es algo que si tú compartes ya se te acabó. El amor no es jugar a perder o ganar. Esa es toda la mala interpretación que hay alrededor de un tema tan maravilloso como es el amor. no es jugar a eso. El amor va más allá de lo mundano, va más allá de lo que la sociedad le ha dado. Lo que pasa es que cuando tienes que jugar, pues a eso te arriesgas. ¿Quieres jugar? Arriesgate a perder. Sé consciente de que en un juego, para que un juego sea un juego, tiene que haber dos premisas, el ganador y el perdedor. ¿Quieres hacer del amor un juego? Eres libre de hacerlo. Pero lo que te puedo sugerir es que te responsabilices entonces si no eres honesto u honesta desde el día uno, si estás esperando que el hombre o la mujer sean de cierta forma, responsabilízate de tus expectativas. Ahora, lamento decirte que tantas expectativas te van a llevar a muchas decepciones. Entre más expectativas le cargues a una persona, más la condenas a decepcionarte. Ya lo decía una frase por ahí que está rondando mucho en redes sociales. No creo que se trate de llevar expectativas, finalmente el humano es el humano y todos nos equivocamos. Ese es el peligro cuando construimos una falsa imagen de nosotros a alguien más. Empezamos a idealizar e idealizar a una persona es lo peor que le puedes hacer. Va a sonar muy dramático, pero es como una especie de asesinato. Estás deformando la imagen, no, no realmente no sabes quién es tu pareja en este caso. Si nunca te has puesto a hablar abiertamente con tu pareja... ...la verdad no sé qué haces ahí. Y perdón, no pretendo ofender a nadie... ...pero esa es la pregunta más fuerte que hago. Si no puedes hablar abiertamente con tu pareja de lo que sea... ...no sé qué estás haciendo ahí. O tienes miedo a estar solo o a estar sola... ...cosa que me parece muy triste... ...porque la soledad no tiene por qué ser mala... ...lo que pasa es que socialmente se le ha dado una connotación negativa... ...porque somos seres sociales, eso lo entiendo... Pero tienes que tener un espacio para estar solo. La soledad también es parte de la naturaleza del ser humano. Requieres un espacio de, de soledad para poder ser realmente tú. Cuando tienes enfrente al otro, el otro impone muchas barreras. Es muy difícil, entiendo esta parte, estoy consciente. A veces es muy difícil ser completamente tú con el otro porque tú no puedes controlar cómo reacciona el otro. El otro puede reaccionar de mil maneras. Pero lo interesante de aquí de la vida es que, a pesar de que no puedas controlar cómo reacciona el otro, sí puedes controlar cómo reaccionas tú, cómo afrontas la situación tú, y eso es lo importante. ¿Cómo aprendes a afrontar esas situaciones? Y volvemos al tema principal, caíste en la zona de amigos, ni modo. No tiene que ser a fuerzas con esa mujer o con ese hombre, dependiendo de quién me esté escuchando. Acepta cuando caigas en esa zona. Acepta que te equivocas. Acepta que eres humano. Que no tienes que andar jugando a nada si vamos a hablar de jugar. Sé transparente desde el día uno. Y sí, sé que es un proceso que va a parecer muy difícil. Y esto va en contra de muchos términos de la seducción. Y mucha gente se me puede abalanzar a la yugular diciendo... ¿Pero es que cómo te atreves a decir este tipo de cosas? Pues sí, sí las digo. Porque finalmente... Se trata de aclarar este tipo de puntos y que todos en algún momento vamos a caer en esa zona, pero es que volvemos al punto clave. Si no es posible la amistad contigo, querida mujer o querido hombre, dependiendo de quién me escuches, entonces jugamos al carcelero y al prisionero. Y ahí no es posible la amistad. Jugamos a poseer. Y si yo te poseo, entonces me puedo atrever a decir que en la sociedad hay de todo, menos amor. Jugamos a competir, jugamos a ver quién tiene más, jugamos a ver quién sabe más y hay de todo menos amor. El amor no conoce de eso. El amor es tan misterioso, va más allá de todas las palabras, ni las palabras son suficientes para definirlo. ¿Cómo vas a definir el amor? Tú puedes preguntarle a una persona qué es el amor para esa persona, pero no hay una definición Definitiva, válgame la redundancia No hay nada establecido con respecto al amor Todos hemos escuchado hablar de él Todos hemos escuchado eh, al respecto Pero realmente no hay nada establecido Y ese es el problema Que si no aprendemos a amar Por eso insisto tanto en que el amor es un arte Que hay que aprenderlo Si amar es dar Entonces yo soy feliz dándote si tú me quieres mandar a la zona de amigos, querida mujer, en este caso como hombre heterosexual, si quieres mandarla, mandarme perdón, a la zona de amigos, está bien, yo te sigo amando. Me mandes a donde me mandes, me metas en donde me metas. Mi amor hacia ti sigue, no tengo por qué condicionarlo a que si me mandas a la zona de amigos, no, entonces ya no te amo porque pues cómo voy a hacer que voy a estar ahí. No, me quieres mandar a la zona de amigos, a la zona de tus futuros pretendientes, a la zona donde me quieras mandar. Simplemente te amo. Tú sabrás qué haces con el amor. Pero al amarte a mí no se me acaba nada. Yo no pierdo nada amándote. Al contrario, hago que se expanda y eso es lo que me tiene a mí feliz. Si no conecto contigo, ni modo, conectaré con alguien más. Pero poco a poco hay que ir perdiendo ese miedo. Que no te dé miedo, querido hombre que me estás escuchando, que no te dé miedo caer en esa zona. No forces el amor a que sea con una mujer nada más por un capricho. Permite que fluye con otras personas. Si no fluye con, otra, con otras personas, sigue buscando. Si es que vas por ahí, permite que fluya con otras más. Pero no tiene que ser a fuerza con una. No forces nada. Muchas veces se habla de no ser tú. Pero si no eres tú, entonces vas a jugar a fingir. ¿Y cómo piensas? Esa es otra pregunta que hago. ¿Cómo piensas construir una relación sana desde el fingimiento? ¿Cómo piensas tener intimidad con alguien si no sale tu esencia? Si no sale quién eres. Incluso hasta tus peores lados. ¿Cómo es posible construir una relación sana desde ese enfoque? No lo entiendo. Y precisamente yo no funciono así. Si es que hablo aquí de mí. Yo no funciono de ese modo. Pero si a ti querido hombre o querida mujer te funciona, pues adelante lo único que te puedo decir es que aceptes las consecuencias de eso, acepta cómo te relacionas, si quieres jugar, adelante juega, pero te lo vuelvo a repetir quieres hacer del amor un juego, estate consciente que vas a salir perdiendo porque lo estás viendo como un tema casi como un tema de negocio para mí el amor no es negociar, para mí el amor es dar, si yo te doy es porque tengo porque primero me amé y me amo tanto que tengo para darte, ¿cómo no? Y al darte no, re, no rebajo mi autoestima absolutamente a nada. Al contrario, es parte de mi trabajo. Es parte de lo que yo he hecho conmigo a nivel interno. Y por eso no me pesa decirte te amo. Por eso no me pesa darte algún detalle y no espero que me des algo de regreso. ¡Qué flojera esperar a que alguien me regrese a algo! Porque si no me lo regresa, entonces yo me voy a la fregada. Entonces ya valí, ya me siento mal, ya me siento no correspondido porque tenía en el fondo la expectativa de que me iba a corresponder. Entonces dejemos de esperar todo de la otra persona, no esperes, si puedes dar adelante, da, si te pesa dar, entonces te sugiero que trabajes más en tu autoestima, que te enfoques primero en ti, trabaja cada área de tu vida, sana tus heridas, acepta tu pasado, Sánalo por completo. Y una vez que estés sanado y estés trabajado en tu autoestima, vuelve a relacionarte, pero ahora desde un nuevo enfoque. Nunca es tarde para la vida. Nunca es tarde para aprender a amar. Nunca es tarde para amar como tal. Me encantó que una vez alguien decía que el amor es una moneda muy cara, pero el amor como tal, no el amor que la sociedad nos vende, no el concepto de amor que la sociedad nos vende, el amor como tal sin ningún tipo de adjetivos. Es una moneda muy cara, porque requiere sacrificar tu ego. Y entiendo por qué requiere el sacrificio de tu ego, porque el ego no sabe dar, el ego no sabe amar, el ego quiere todo para sí mismo. El ego es feliz si controla, si domina, si sabe que le pertenece algo, pero es infeliz si no sabe controlar, es infeliz si está en la incertidumbre. Entonces, por eso no podemos amar como tal. Y no es que no podamos, es que no queremos probablemente en el fondo. Porque luego pues ya está muy de moda el emoji de payaso, que si tú das algo y no te lo regresan, pues quedas así como el emoji. Cosa que pues si, le ves, si lo quieres ver de esa manera, pues te vas a llevar cada chasco. No quedas así, pero si quieres llevarte esa idea, pues adelante. Pero lo que sí te sugiero es que trabajes mucho tu autoestima, querido hombre, querida mujer, para que no le temas al rechazo. El rechazo es parte de, esta, de este proceso de vinculación, pero no tiene que ver con tu autoestima, no, tiene, no es algo personal. A veces es necesario para que encuentres a la persona adecuada con la cual fundirte, si vamos a hablar de esa forma. Pero eso es todo. No le temas a eso. Al contrario, entre más aprendas a enfrentarlo, más fácil sabrás cómo salir de cada situación parecida. Muchísimas gracias por escucharme. Gozar es vivir.